0: O tema nosso, de fato, é contentamento. E eu queria começar e terminar com uma oração. E essa oração, ela não foi escrita por mim, mas é uma oração que está no meu coração, escrita por um cara que eu admiro muito, que é o C.S. Lewis. E ele mesmo dá o nome dessa oração de oração de contentamento. Ah, ah deixa eu só comentar com vocês a Gláucia, minha esposa, Glau, né? Então tá bom. Então vocês que estão próximos, aí ela é minha esposa. Se forem falar mal, é, fala baixinho. Aproveita que vocês estão de máscara, tá? De novo também para evitar constrangimento. Mas o, voltando ao contexto, aí eu queria começar com essa oração feita pelo C.S. Lewis, que ele chama de oração do contentamento. Né? Eu vou ler e depois eu vou orar. Né? Até porque são duas coisas diferentes. Então, primeira leitura, para a gente compreender, ele diz assim, Prefiro ser o que Deus escolheu fazer comigo do que a criatura mais gloriosa que eu posso imaginar. Pois ter nascido no pensamento de Deus e então ser feito por Deus é a coisa mais querida, grandiosa e preciosa de tudo que se pode imaginar. Então, é, é, eu vou agora fazer essa oração com vocês. Senhor amado, muito obrigado Pai por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos no teu nome oh, Pai que o Senhor trabalhe em nossos corações em nossas mentes que o Senhor oh, Pai opere em nós o querer opere em nós o realizar Pai querido que nós possamos viver plenamente no teu descanso Ciente de que cada um de nós, ó oh Pai, foi pensado por Ti, foi criado por Ti. E o nosso desejo, Senhor, é Te servir, é Te amar, é Te honrar. Que seja esse o nosso grande objetivo, a nossa grande fonte de contentamento. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A gente vai voltar nessa oração no final e aí a gente ora junto, tá bom? Mas deixa eu começar com algumas coisas que é, podem, de certa forma, parecerem óbvias, mas eu acho que o óbvio precisa ser colocado antes para a gente ficar sempre na mesma página. Então vamos começar com o dicionário? Né? Acho interessante... Quando você vai ao dicionário procurar a palavra contentamento, você vai encontrar isso aqui. Né? Olha, é um estado de quem está contente. Eu acho que todo mundo que curte dicionário encontra essas palavras, e, fica, e encontra essas explicações e se torna insatisfeito. Né? Você fala, poxa vida, eu fui procurar contentamento e ele me diz, estado de quem está contente. Falo, poxa vida, então eu vou ter que procurar a próxima palavra. A próxima palavra, evidentemente, é contente. Então, nós vamos procurar. Então, o que é contente? É. E é interessante que ele diz assim, né? é, ele, dá, ele dá duas definições, que manifesta alegria ou felicidade. É. Então, olha que coisa interessante. Uma pessoa contente, né? segundo o dicionário, é uma pessoa que você bate o olho nela e ela manifesta alegria, felicidade. Eu acho isso é interessante porque mostra o aspecto externo. Geralmente, né, ou recorrentemente, uma pessoa contente tem essas manifestações de alegria e felicidade. Agora a segunda, eu acho mais interessante, é um pouco mais profunda. Né? Ele diz assim, olha, contente né, é que não exige mais é muito interessante essa definição, né? O que é uma pessoa contente? É uma pessoa que está cheia, que está plena, que não está demandando mais nada que não quer mais nada. Né? Ela está contente. Aí é interessante voltar aqui para o contentamento. Né? E aí vamos tentar juntar as duas coisas. Né? Aí vamos pegar a palavra ali, que é estado, e vão misturar com o restante. Então ele vai dizer assim: olha, o contentamento é um estado de quem não exige nada. Interessante, né? O que é o contentamento? É um estado que a pessoa está que ela não exige mais nada. Tudo bem? Acho que não temos dúvidas, né? Beleza. Então isso aqui é só para dizer. Quando a gente estiver falando de contentamento, a gente está falando disso: um estado que a pessoa se encontra, aonde ela não exige mais nada. Ela não exige mais nada. Eu, depois eu vou falar o que pode ser esse nada. E aí eu falei assim: poxa vida, com a minha ousadia aqui, eu vou tirar a palavra, eu vou substituir a palavra contente. É? aí vamos lá eu falei, eu sei o que é uma pessoa contente pessoa contente é uma pessoa resolvida, né? a gente usa muito esse, esse termo hoje em dia né? nossa, aquela pessoa é uma pessoa resolvida né? eu olho e falo, caramba, é isso aí né? uma pessoa resolvida é uma pessoa contente, uma pessoa não resolvida, o que está que acontecendo com ela? Ela está a procura de algo, a procura de alguém. Ela ainda não está, no linguajar é, que, que, que eu estou propondo aqui para vocês, resolvida. Né? E talvez fique a primeira pergunta para vocês. Né? Precisa responder. Guardem para vocês por hora. Vocês olham para vocês e vocês percebem o quê? Ah, eu sou uma pessoa resolvida. Não, não, eu não... Olha, definitivamente eu não sou uma pessoa resolvida. Né? Eu tenho uma série de desejos que ainda não se concretizaram na minha vida e eu procuro com muita intensidade. Né? E na medida que eles não estão se realizando, eu não consigo me sentir uma pessoa resolvida. Né? Ah, Eu não casei ainda. Ah, eu não tive filhos. Ah, eu ainda não tive uma casa que eu gostaria. Eu não moro ainda num bairro. Né? Isso tudo, muitas vezes, né, é, é, se é uma coisa recorrente a você, pode estar fazendo de você uma pessoa não resolvida. E, a princípio, é uma pessoa que não manifesta né, sinais constantes de alegria e de felicidade. Por quê? Porque a tua cabeça está na realização, na expectativa de realização de desejos. Mas tá bom. Uh, nesse sentido, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, é, até para gente alargar um pouco o conceito, a gente vai olhar e vai entender o seguinte, né? o sistema que nos cerca, e quando eu digo sistema é assim, poxa, você saiu de casa, você foi para o trabalho, você foi... Num varejão, você foi no supermercado, você foi num posto de gasolina, seja aonde você for, isso que eu estou chamando de sistema, aonde você ou então você abriu ali a internet, começou a navegar e tal, você vai notar com uma frequência, com frequência, que boa parte da informação que está chegando para você é para te deixar descontente. Tem um autor que eu já soube o nome, e eu não me lembro o nome, então eu já peço desculpas para ele, mesmo lembrando, falo, olha, esse é um ator que eu não me lembro, se alguém de vocês lembrar dessa frase, lembrar do autor, eu agradeço e eu faço a correção do slide, pelo menos para o, para o mês que vem. Mas ele diz assim, olha, a eficácia do marketing está na capacidade de tornar uma pessoa satisfeita em uma pessoa insatisfeita. Então esse é um outro aspecto que eu queria tocar com vocês também para dizer o seguinte, olha, no mundo nós vamos encontrar esse uh, premissa em praticamente todos os lugares que a gente for e é simples, né? Uma pessoa satisfeita consome pouco, já notaram? Né? Uma pessoa satisfeita não consome muito. Uma pessoa satisfeita geralmente consome qualquer coisa. O bom cliente é um insatisfeito. Quem trabalha no comércio ou trabalha em alguma. Nossa, você fica numa alegria tremenda quando você encontra um cliente e fala assim: nossa, esse negócio aqui meu não funciona, isso aqui não funciona, aquilo ali não funciona. Ah, então eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero, quero, quero aquilo. Então, todo modelo está sendo trabalhado em cima do quê? Olha, se a pessoa está satisfeita, eu preciso levar ela a uma condição de insatisfação. Na condição de insatisfação, eu consigo me apropriar um pouquinho da cachola dela para que ela venha consumir o meu produto ou o meu serviço. Né? Talvez um ou outro vai dizer assim: nossa, mas o marketing daquele produto é diferente. Hoje em dia até tem um ou outro e tal, mas olha, é, é raro. Né? A grande trend, a grande tendência do marketing já há muitas décadas é essa. Bom, acho que o panorama está sendo dado, eu estou tentando mostrar o tamanho disso, estou né? tentando mostrar para vocês que pode ser uma coisa íntima de cada um, mas existe uma manifestação que é uma manifestação da sociedade a qual a gente está é, é, inserido, independente né, da onde a gente estiver, a gente vai ter é, é, esse sistema implementado. E agora eu vou procurar, vou, vou, vou levar vocês para algumas imagens, para não ficar só um negócio conceitual. Tá? Então eu procurei pegar algumas imagens e a minha expectativa com essas imagens é que ela penetre na cachola de vocês aí. Você fala assim, nossa, já tive esse sentimento. Nossa, ainda tenho esse sentimento. Tá bom? Então, as imagens, nenhuma delas é agressiva. Ah, mas eu acredito que todas elas são... É, com certeza vai pegar pelo menos meia dúzia logo de cara aqui. Então vamos começar por essa aqui. Então essa aqui vai levar vocês lá para a infância de vocês. Né? E talvez vai dizer o seguinte, poxa vida, teve uma fase na minha vida que tudo que eu desejava era um picolé. Quando os meus pais, ou os meus tios ou alguém me chegava, olha, nós vamos sair para tomar um picolé. Cara, isso é, isso é a felicidade é manifesta na sua maior amplitude. Né? E para comentar o seguinte, olha, os nossos desejos eles não nascem na adolescência, né? Os nossos desejos nascem nas primeiras lembranças que a gente tem da vida, né? Os desejos já se manifestam. Né? Passa-se um tempo e os seus desejos vão mudando, né? Desejos mudam em função da sua a faixa etária. Então chega uma hora que o teu desejo é entrar numa faculdade. Né? E toda a tua cabeça vai se voltando para aquilo. Né? Lógico, terminou a faculdade, poxa vida, o meu desejo se transfere para. Quero trabalhar numa boa empresa. Numa empresa de preferência que tenha um nome, que tenha uma grife, que eu possa dizer para os meus amigos, para os meus familiares que eu trabalho lá. Vão ter alguns mais pretensiosos e não, eu nem quero trabalhar nessas empresas. Eu quero ser o dono da empresa. Mas, enfim, é um sonho que muitos acalentam aqui. Passa um tempo, opa, peraí, agora eu quero mesmo é passear, entendeu? Estou cansado de Instagram, estou cansado de olhar e ver as fotos, e eu não fui, são os outros que estão lá. É? E você começa a acalentar os desejos de viagens. É? Para quê? Para você colocar no Instagram. É? Então, às vezes, o desejo da viagem é menor do que o desejo de postar no Instagram. Mas são desejos. Né? Para alguns, chega um momento e fala assim, ah, isso aí para mim já passou. Né? O que eu preciso agora é dar uma sossegada. Preciso encontrar um parceiro. Preciso encontrar uma parceira. Preciso encontrar alguém para caminhar comigo. Né? Nós queremos o quê? Um compromisso. Né? Então nós queremos com essa pessoa criar laços Olha, quero casar, né? depois eu quero uma casa bonita, depois eu quero um filho, uma filha, ou dois, ou três, ou quatro, enfim. Né? E no final, que queria uma família muito grande e que de preferência ninguém brigasse com ninguém. Né? E aí, lá no fim, tem aqueles mais, assim, eu vou chamar assim de visionários. Eu falo assim, não, o que eu queria mesmo é que o Brasil fosse a Dinamarca. Eu queria que tivesse educação de qualidade, eu queria que tivesse saúde de qualidade, eu queria que a gente não tivesse pobreza. Né? Então, tudo isso, gente, são desejos. Né? É... Já deu para ver aqui que a gente não consegue fazer uma lista exaustiva. Concorda? Eu procurei fazer uma lista razoável aqui, que eu imagino que deva ter tocado. Acredito que todos vocês, num ou noutro outro ponto. Mas os nossos desejos, eles estão muito vinculados à nossa criatividade. A gente é muito criativo. Né? A gente é muito observador. Né? Quando a gente vê uma grama do vizinho mais verdinha, a gente e fala assim, ah, mas a minha eu também quero desse jeito. Né? Nós temos essa insaciedade dentro de nós. E aí tem um autor que eu curto muito, que ele diz assim, ó, existem duas maneiras de se obter o suficiente. Uma é continuar a acumular mais e mais. E a outra é você desejar menos. Poxa vida, esse cara tá falando coisa com coisa aqui. Né? Então, poxa vida, quando é que a coisa vai ser suficiente? Bom, se eu for acumulando mais e mais e mais, pode ser um caminho. Mas também pode ser um outro caminho. Assim, ó, e se eu começar a desejar menos, menos e menos? Ué, talvez você chegue à suficiência também. É. Ah, e agora, então, com esse panorama, eu queria ir para o nosso texto referência, onde eu queria tirar alguns valores ah, que podem ser relevantes ou que deveriam ser relevantes para as nossas vidas. Mas antes disso, o que eu queria era dizer para vocês o seguinte. Né? Quando a gente foi trabalhar esse, esse assunto, né? eu encontrei 12 textos que poderiam ser os textos referência. Aí eu fui num, trabalhei ah, não, isso aqui não fala disso. Aí fui para o outro, fui para o outro. Aí você foi indo de um em um, em um, e um, um. Aí eu falei, nossa, mas é, não, eu tenho que escolher um. Não, não, uma classe não, não é uma classe de... Não é um curso né, de 12 semanas e tal, né, que você poderia pegar um. Então, eu já vou dar uma sugestão para vocês. Né? É, esse material aqui, logo depois do almoço, eu vou publicar no Facebook com a seguinte intenção, né? que vocês, ou individualmente, ou em grupo, ou em família, né? ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos e tal, né? se dedicassem nos outros 11 textos, mais ou menos com a lógica que a gente vai utilizar para esse aqui. Tá? Se vocês tiverem essa disciplina, eu diria para vocês o seguinte, no final, a gente vai ter uma leitura muito legal de contentamento que vai nos que, que tem o a, potencial de transformar as nossas vidas, eu acredito muito nisso. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é um daquilo que eu espero ainda tenha mais 11 para fazer de outros textos. Tá bom? Essa é a proposta. Qual é o meu compromisso? No mesmo lugar que eu vou... Quer dizer, no mesmo lugar. No Facebook, quando eu postar isso, o que eu digo para você é o seguinte. Olha, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, eu entro lá naquele post e todo mundo que quiser ali comentar alguma coisa, fique à vontade. Né? Tá? Olha, Pedro, não está funcionando. Pedro, seus textos são horrorosos. Pedro, olha, isso aqui, aprendi isso, aquilo e tal. Então, né, a proposta é de tentar criar um pequeno grupo ali. Se a gente vai conseguir... Depende muito mais de vocês do que de mim, né? Mas eu queria dizer que está aberto ali, né? Eu acho que vários de vocês, vocês têm amigos muito melhores que eu, até porque muitos de vocês nem me conhecem muito bem. Né? Mas vai que vocês estão carentes de amigo? Ou vai que os amigos de vocês são uns caras muito chatos tal? Então vocês podem usar ali, aí a gente faz uma comunidade dos excluídos, né? E eu, eu, eu acredito muito em comunidade excluída. Eu acho que quem muda, o muda é o excluído, né? Uh, mas vamos lá, o texto, gente, é esse aqui, ó. então nós vamos fazer uma leitura Esse texto, é um texto de Paulo, escrevendo para a igreja que está em Filipo, por isso carta aos filipenses, e ele diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o nosso texto referência. A... Uh... Então nós vamos começar a trabalhar versículo por versículo, parar em algumas coisas. E nesse momento agora é o seguinte, praticamente todos os, os textos das escrituras, né, é, eles não conseguem ser resumidos por uma pessoa que lê e tenta interpretá-lo. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, embora a gente esteja com máscara, né? Alguns vão olhar para o texto e encontrar coisas que eu não encontrei ou que eu, pelo menos, não me expressei. Então, por favor, vocês levantem a mão e falem: eu vi esse negócio aqui. Né? A nossa experiência vai ser muito melhor se a gente fizer isso do que se ficar só eu falando o que eu encontrei aqui. Tá bom? E uma outra coisa que também é muito, muito importante. Às vezes, algumas coisas que eu encontrei, vocês vão dizer assim, ô oh Pedro, eu não tenho a menor ideia onde você encontrou isso, porque eu encontrei uma coisa totalmente diferente da sua. Aí você faz a mesma coisa né, que eu falei. Você levanta a mão e fala, olha, não vejo nada disso, vejo uma outra coisa. Tá? Aí a gente discorda, a gente... É... Não tem nenhuma obrigação de chegar em consenso algum. É, isso é muito importante, porque no final das contas, as nossas vidas estão guardadas pelo Senhor. Eu não sou dono da vida de vocês, não tenho nenhuma pretensão de ser. Né? Então, às vezes, as nossas leituras são diferentes. E... A gente resolve as nossas diferentes, diferenças com o Senhor. A gente trabalha, discute, cada um viu de um jeito, maravilha, sem problema. Levamos ao Senhor e tocamos a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar, talvez, por uma coisa que assim, é a leitura que me deu do versículo 10. Né? No versículo 10, eu, come, eu comecei por ele. Geralmente, as pessoas que pegam esse texto não começam pelo 10, começam pelo 11. Já vai no, no cerne. Eu acho que o 10 é muito interessante porque ele dá um contexto. Né? Então, a primeira coisa que ele diz lá na carta é a seguinte, olha, eu estou muito alegre. Né? Eu estou muito alegre. Né? Ele falou, opa, o cara está alegre, o cara tá alegre, o cara tá contente, legal. Por que, que ele está contente? Ele diz assim, olha, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. A gente não tem tantos detalhes aqui. Mas uma das coisas que a gente já pode entender é o seguinte. Essa igreja aqui, em algum momento, já teve interesse por Paulo e em algum momento Paulo achou que eles não tinham mais interesse nele. E essa carta está do momento que ele está dizendo assim, nossa, finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. É quase que uma mensagem assim de, olha, nós estamos bem de novo, olha que legal. E né? isso que eu estou colocando, eu acho que a gente já sentiu isso na vida. né? Às vezes a gente tem umas amizades assim que elas ganham uma profundidade, é super legal. E chega uma hora da vida que algumas coisas acontecem que aquilo murcha. Né? Mas aí dali a pouco acontece de se encontrar com a pessoa e tal, e pum, e renova aquilo. E você vai para casa feliz da vida. Né? Então, é um pouco isso que está acontecendo. Né? Agora, olha o que ele fala assim. Ó. De fato, vocês já se interessavam. Então, parece que ele está se contradizendo. Né? Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu fiquei olhando para isso aqui e falei, mas que, que danado, que coisa interessante. Né? Então, o que parece é que, olha... O interesse havia, ou o interesse sempre houve, mas aconteceu alguma coisa que parece que deixou de aparecer, de se manifestar aquele interesse. Paulo sentiu aquilo. né? E aí depois ele olhou e falou assim, ah, mas é que eles não tiveram oportunidade para manifestar interesse. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes acontece isso na vida da gente. Às vezes a gente chega para algumas pessoas e aquele negócio começa assim... A, não é que a relação quebrou, não é, mas é simplesmente que ela esfriou. Né? E aí aqui fica uma dica que nem tem a ver com contentamento, tá? Mas aqui fica uma dica interessante que diz assim, olha... Demonstre. Né? Quantos de vocês aqui no último mês pegaram aquele cara, aquela pessoa e tal... Você fala assim, nossa, a relação tá, tá. tá ruim e tal. E pegou e ligou para ela. Queria falar com você. Como é que você tá? Cara, tô com saudade. É? Não, mas você tá precisando do quê? Oh, eu não tô precisando de nada. Eu só quero saber se você tá bem. É? Se eu posso fazer alguma coisa por você. Cara, você continua gostando de Cookie? Olha, eu vou levar um aí na sua casa. As coisas são muito importantes na vida. É. Ah, mas, enfim, eu falei que eu ia sair do... que, que isso não era um assunto, não era o um assunto, mas fica a dica, tá? É, faz uma listinha aí, pega uns três, quatro deles sumidos, né? E vai atrás deles. É, isso é importante. Mas vamos lá. A ideia não é resolver a carência de Paulo aqui... Uh, mas é importante entender esse contexto aqui. Né? Porque no 11 ele dá uma guinada. Então ele diz assim, olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Então aqui ele está dizendo assim, olha, essa conversa do 10 aqui, gente, deixa eu dizer para vocês. Não é que eu tô carente, ninguém liga para mim, eu estou choroso... É, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, me dedico, me dedico tanto ao evangelho, ninguém reconhece. Então, aqui ele está dizendo objetivamente, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. E aí vem aquilo que a gente vai se focar mais ainda. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui alguns vão dizer assim, nossa, isso aqui é Charles Darwin, é a teoria da evolução, da adaptação. Né? Nós não vamos entrar nisso, mas nós vamos entrar definitivamente no seguinte. Né? É, aqui ele está dizendo assim, olha, existe uma escola aonde se aprende a se adaptar. Então eu vou pegar o que aconteceu nas últimas semanas com a Glaucia. Glau, vou te dar, vou dar um exemplo, mas é tranquilão, viu? Depois, depois, se não for, a gente acerta em casa. tá Mas é o seguinte, é, para quem chegou aqui, já viu a foto aqui do Timóteo, do, do Neto e tudo mais, né? a Glaucia foi a pedir do lado da Anelisa e do Léo, que são a Anelisa, meu filho, o Léo, o meu genro, foi ficar lá as primeiras semanas para dar um help ali. Né? E aí é o seguinte, na casa deles lá tem uma cama de casal, que é a deles, e tem camas de solteiro. É lógico, a Gláucia ficou na cama de solteiro. Né? E ontem a gente estava voltando lá de São Carlos, e eu perguntei para ela assim, Nossa, como é que foi dormir na cama de solteiro? Aí, qual que foi a resposta, Glauco? Oi, Foi tranquilo, ah, né? mas aí você complementou. A gente se adapta a tudo. Né? Então, para pegar um exemplo simples, o ponto é... é o que a gente sabe, é, e que é certo, e que talvez a única coisa que mudou é uma velocidade, é que tudo está mudando. E quando as coisas mudam, elas só podem mudar de duas formas. Ou para melhor, ou para pior. Quando muda para melhor, a gente tem dificuldade de se adaptar? Alguém tem? Ai, eu vou te falar, nossa, essa, essa casa é muito espaçosa, tem um problema sério com ela, eu já não bato a minha canela na, na, nas cadeias, Ai, não, não tá legal isso. Você não vai encontrar uma pessoa assim. Né? Então, a dificuldade da adaptação ela só está relacionada aos outros 5%, 50%, que é quando muda para pior, ou pelo menos na tua leitura é para pior. Então, é aqui o que Paulo está dizendo. Olha, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. né e aí já vale para a gente fazer uma análise nossa. Né? Qual é a nossa capacidade de adaptação às circunstâncias? Alguns vão olhar e vão dizer assim, cara, olha, mudou, é, na mesa, na hora do almoço, se eu tiver que sentar em outra cadeira, cara, é o fim do mundo e passo o dia inteiro mal. O outro vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu fazia isso na empresa, agora eu pedi para fazer aquilo. Cara, aquela empresa que era maravilhosa, ela é o um inferno na terra agora. Né? Então o fato é o seguinte, né? a dificuldade de se adaptar está diretamente ligada à sua capacidade de ficar num estado de contentamento. Tá? Essa é a lógica. E o que Paulo está dizendo aqui é isso. Olha, eu aprendi a adaptar. Não caiu do céu, gente. Isso que é muito legal. Olha, não caiu do, caiu do céu. Agora eu eu me adapto a qualquer coisa. Não, eu aprendi. Então tem lições, tem um processo, tem esforço. Eu preciso compreender, preciso usar minha cabeça, preciso dominar meus sentimentos. Né? Isso é uma escola, né? Agora, a escola dele é muito legal, né? porque ele diz assim, Olha, eu aprendi a adaptar-me ao quê? A toda e qualquer circunstância. Então, ele está falando de uma solução aqui extremamente genérica. Não interessa. Um pouquinho antes da gente começar a classe, vieram... Dois rapazes aqui e um deles que eu não conhecia, a gente tá começou a conversar aqui, eles ficam responsáveis por manter tudo isso aqui funcionando aqui. E um deles que é o mais, pelo menos para mim era mais novinho que eu não conhecia, aí eu comecei a conversar com ele, falei: "E aí, cara, como é que passou a pandemia? Eu, falei, ah, eu perdi a minha mãe". É? Mas eu falei assim: "Poxa vida, na cabeça vem assim, como é que você vai se adaptar com a perda da sua mãe? É difícil. Não é um processo simples. É. Mas com certeza está dentro do que Paulo está dizendo. A toda e qualquer circunstância. A semana retrasada. Tem uma garota que trabalha na nossa empresa, lá de São Carlos. E a gente estava numa reunião. E ela sempre foi uma garota, assim, ela tá se performando muito bem, mas ela é, ela é para baixo, sabe? Uma pessoa meio. Tem gente que é assim, né? Tem muita gente que é assim, né? Que a pessoa é muito joia, mas ela é meio. para baixo, né? E aí eu tava conversando, eu falei assim: nossa, eu sinto que ela é meio para baixo, meio para baixo, o que será que aconteceu com ela? Será que não sei o que, será que é isso na empresa, será que é aquilo ali, será que é aquilo lá e tal? Ah, alguém vai ter que perguntar para ela. Né? aí a Falaram, olha Pedro você conversa com ela ah beleza né aí teve uma reunião ela chegou antes né e e eu falei assim olha deixa eu falar uma coisa para você você tem todo o direito depois de sair do, do Google Meet você não precisa nem aparecer mais hoje mas cara tem mais tem uma coisa que está deixando a mim e outras pessoas assim você está triste é, aí ela fala uma coisa muito simples, fala, olha, há quatro meses atrás eu perdi meu pai. É. Aí você olha, você vê que péssimo gestor você é, né? né? Ela já está conosco há nove meses, aí ela perdeu o pai há quatro meses, ela não falou nada, tá danada essa distância que está todo mundo agora, né? E aí nós pensando aqui de uma forma, você é quase que lá, egoísta, mas será que é o vale-refeição que não subiu? Será que é não sei o quê? Será que é não sei o quê lá e tal? Então isso só para dizer o seguinte, que algumas pessoas têm muita dificuldade de voltar ao... Acontece, né? Então são dificuldades. E aí eu não chamo nem de adaptação. Não, eu chamo de adaptação porque é importante que ela se adapte, né? Talvez nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. O que eu acho que também a gente não pode exigir de ninguém isso. Né? Mas o processo de se adaptar é extremamente relevante. Mas vamos lá. Vamos para o 12. Aí ele continua. Ele diz assim. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver. Aí vem a palavrinha. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Bom, o 11 e o 12, a leitura que eu faço é o seguinte. Olha, estão aqui os fundamentos da contracultura cristã. Né? você quer uma coisa completamente oposta a esse sistema que está presente aí, né? é o 11 e o 12. É? Isso é completamente diferente. E olha que coisa interessante. Né? A diferença para mim aqui, ela, ela reside também no aspecto do seguinte. Aqui você não está falando de um estado de contentamento temporário. Porque estado de contentamento temporário, todos nós temos. Joga a gente na... Joga, joga qualquer, um, qualquer mulher no shopping. Quer dizer, qualquer mulher é exagero. Mas você joga mulheres no shopping, uma parte expressiva delas, você vai sentir um estado de contentamento, principalmente se você fala assim, ah, hoje não tem limite no cartão. Né? Brota um estado de contentamento. Né? Vamos falar de nós aqui, olha, me solta numa loja de eletrônicos e fala assim: olha, vai embora a hora que você quiser. Gente, eu moro lá. Entendeu? Eu vou ver tudo. Né? Então, tem estágio de contentamento. Todos nós temos estágios temporários de contentamento. Mas não é isso o que Paulo está falando. O que Paulo está falando é de um estado contínuo de contentamento. Mas, Pedro, de onde você está tirando isso? Quando ele diz assim, o segredo de viver contente. Né? É viver. é Enquanto eu estiver vivo, eu estarei contente. Mas enquanto você estiver vivo, de que jeito? Aí ele está sendo claro para a gente. De qualquer jeito. Se eu comer um coco bambu, eu vou estar bem. Mas se eu chegar em casa e, cara, só tem um pãozinho ali para eu botar um shoio em cima, eu também estou bem. Olha, mas você está bem se você tiver muita coisa? Estou bem. Mas e se você não tiver nada? Também estou bem. Então, isso é muito interessante e me levou a, a trazer essa imagem aqui para vocês. Né? O segredo de viver contente, ele lembra muito o contexto de uma âncora. Se você ancorar num terreno né, sólido, o teu barco fica ali. Se você colocar num terreno que não é sólido, aquilo ali não fica. Né? Então, o, a leitura qual é? A leitura é o seguinte, é, para que eu consiga viver contente, continuamente, ao longo da vida, eu preciso me ancorar em algo que seja eterno. Porque se eu ancorar na minha mãe, eu posso perder a minha mãe. Se eu me ancorar na minha esposa, eu posso perder a minha esposa. Se eu me ancorar na minha conta bancária, eu posso perder a minha conta bancária. Então, basicamente, as âncoras que o mundo oferece, todas elas são circunstanciais e temporárias. E o seu contentamento está completamente relacionado à estabilidade daquilo. Tipo, não dá. Para que aquilo seja contínuo, eu tenho que colocar o meu contentamento em algo que é eterno. Quem é eterno? O Senhor. Então, o segredo de viver contente está relacionado Há um relacionamento contínuo, saudável, intenso e profundo com o meu Criador. Se esse for o grande desejo da minha vida, a minha vida começa a fazer um tremendo do sentido. Por quê? Porque nós fomos projetados, todos nós, cada um de nós, né? Quando o Senhor, né, lembrando lá a adoração do C.S. Lewis, pensou em nós, projetou a gente, desenhou a gente e depois criou a gente, em todos nós, por mais diferente que sejam as nossas vidas, o interesse dele era o único para todos nós. Eu quero que você curta muito a mim. Eu quero que a gente entre num relacionamento de profunda amizade. Eu quero que você seja um grande companheiro meu. Eu vou te ensinar, eu vou te cuidar, eu vou te proteger. Nós vamos fazer folia juntos. Nós vamos realizar grandes coisas juntos. Mas precisa ser juntos na medida que outros desejos, que não seja esse desejo, né, comece a tomar o lugar nas nossas vidas, né, brota uma coisa chamada descontentamento, que na verdade é o seguinte, olha, você não foi projetado para isso. Né? É mais ou menos, é, essa semana que passou aí, a gente, eu fui montar lá um hackzinho, e eu montava hack. Vocês conhecem a móvel, né? Ou a madeira, madeira. Vocês já devem ter comprado móveis lá, né? É. Vocês são daqueles que compram móvel com serviço de montagem ou vocês montam? Vocês, com... ah, vocês são Nutella demais para mim, o gosto. Não, eu resolvo. Eu quero, eu quero montar. Né? Ah, você monta? Ah, então você é do meu time. Então tá bom. aí, aí o que acontece, né? Cara, eu já monto esse negócio faz algum tempo, né? Aí alguém chegou e falou assim, mas você não tem uma parafusadeira elétrica? Né? Por quê? Porque no final da montagem, o que que acontecia? Era bolha direta aqui, né? Estourava. Eu, eu, na verdade, até me orgulhava, É porque é meio masculino isso, né? O homem é meio maluco. Não, isso aqui é a prova do meu trabalho, olha que as bolhas, tudo. Né? Bolha, coisa linda, olha aqui e tal. Mas chega uma hora que você cansa, isso aqui não está parecendo uma coisa muito inteligente, né? Alguém falou assim: pô, mas você não tem uma parafusadeira é, elétrica? Eu falei, não, não. Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que. Fala né? Aí entrei lá, comprei, chegou. Ah, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: é covardia, viu? É covardia. Primeiro que fiz num tempo muito menor. Ficou aquela coisa, sabe, linda, assim, bonitinha, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, olha, usa a ferramenta certa. Né? Usa a ferramenta certa. Né? E aí, vamos lá, fazendo mais uma associação. Mas quais são as ferramentas certas? Porque você falou nesse relacionamento íntimo com o Senhor e tal. Cadê as ferramentas? O senhor deixou algumas ferramentas para mim. Tem alguma parafusadeira elétrica? Falei, gente, o senhor deixou uma coisa chamada disciplinas espirituais. Não existe nenhuma pessoa que descubra o segredo de viver contente se essa pessoa não for uma pessoa que ore muito. Se não for uma pessoa que estude muito as escrituras. Se não for uma pessoa que, vamos lá, talvez para alguns seja complicado isso, né? que jejue. É. Enfim, tem várias disciplinas espirituais aos quais nós precisamos nos inscrever. Essa escola está aí. É. Então, eu preciso colocar essas disciplinas no centro da minha vida. É. Esses dias eu estava com um colega e falava assim, Pedro, mas você gosta mais de orar? De manhã ou mais à noite? Falei assim, olha, vou te falar uma coisa. Minha, assim, primeiro eu vou ter que confessar, muitas vezes eu nem gosto de orar. Então vamos, vamos, vamos por aí. Né? Agora uma coisa que eu digo para você é o seguinte, o dia que eu oro de manhã, à tarde e à noite, no meio da tarde, olha, o dia fica muito melhor do que aquele dia que eu não fiz isso. Né? Então nós precisamos nos dedicar. É. a mesma coisa é o conhecimento das escrituras vocês é. estão aqui, mas vocês podiam estar tá vendo o La Casa de Papel, agora está lá no Netflix aí vocês assim eu espero que voluntariamente vieram até aqui né? de repente deu até algum Não, eu só vim porque minha mãe falou para eu vir mas tudo bem, serve para você também mas se você voluntariamente veio aqui, você veio aqui para ver isso o que quer é? As escrituras, né? para se deparar com elas, né? para olhar e falar assim, poxa vida, isso aqui causou um, um, um constrangimento em mim, preciso mudar isso na minha vida, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Então, isso está relacionado à escola em si. Né? Agora, mais um ponto antes de ir para o próximo, ah, já são 10 e 20 né? Já passou 5 minutos. Mas deixa eu só encerrar aqui. É, eu acho muito legal quando ele diz assim, ó. Aprendi o segredo. Eu acho sensacional a palavra segredo. Né? Porque ele está dizendo uma coisa interessante. assim, olha, isto não é óbvio. Né? Isso está meio que guardado. Isso está meio que enterrado. Você tem que ir lá descobrir, é um segredo. Antes de ir para frente, deixa eu só dar uma parada aqui porque eu acredito que eu enchi vocês de muitos e muitos conceitos, né? Então é normal que vocês estejam meio assim. Não vou chamar, espero que não seja confuso, mas que de repente as coisas ainda não entraram no onde que tem que entrar e tal. Então eu queria antes disso é, perguntar para vocês. É, até agora está indo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma coisa que vocês querem que eu aborde com mais detalhe? Como é que tá? Até agora tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilão? Então tá bom. Então podemos continuar, né? Mas de qualquer forma é o seguinte. Ó, assim que, ó, perdi o fio da meada. Interrompa, tá bom? O que nós vamos fazer agora é... Como é que chama, na... Como é que chama na... na música, quando a pessoa pega um monte de trechinho de música e põe tudo junto? Como é que dá o nome daqui? Medley, exatamente, beleza. Então nós vamos fazer um medley agora dos 11 textos que eu queria que depois vocês fizessem com a profundidade que a gente fez esse primeiro. Tá? Mas é, vamos lá, é medley, eu acho que tem uma palavra até melhor, eu vou dar spoiler, tá? vou dar spoiler nos outros 11 textos, tá bom? É, mas entendam o seguinte, esse spoiler que eu vou dar nos outros textos é spoiler mesmo. E, e assim, é um, é, um, é um trailerzinho, é um teaser... Ele merece que depois, em casa, com mais tempo e tal, vocês olhem, observam, reflitem, orem. Né? Isso, isso, é, isso é... Eu acho que é o que vai consolidar várias coisas importantes na vida de cada um aqui. Então, vamos para os textos aqui. Né? Ah, o primeiro deles, vamos lá para Gênesis 33. É, ali nós estamos numa numa conversa dos dois irmãos ali, Jacó e Esaú. E Esaú, que é o, o que a gente sempre olha como esse aqui, é o, o antiexemplo. Né? Então, esse agora é uma coisa legal aqui. ó Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Né? Aí tá naquele processo de reconciliação dos irmãos e tal, que Jacó... É, é, vai, vai, vai estar revendo Isaú, e ele falou, não, deixa eu dar um monte de presente para ele, ver se eu agrado, porque tomei a progenitura dele, virou um, um sebo, uma confusão, então vamos tentar, né? Mas aí Isaú, de certa forma, surpreende e diz assim, ó eu já tenho muito, meu irmão. E aqui o que eu queria né, era perguntar para vocês, vocês estão no estágio que vocês podem dizer aquilo que Exaú disse, eu já tenho muito. Você está naquele estágio que se alguém vier te oferecer algo você possa dizer assim, não, eu já tenho muito, guarde para você o que é seu. Eu vou dar um exemplo que para nós foi constrangedor, quando eu digo para nós, para mim e para a Glaucia. Né? É, eu não sei se o que aconteceu conosco aconteceu com vocês. Eu imagino que com uma parte de vocês, sim. Né? É, já teve uma época no mundo que tinha uma coisa chamada papel-moeda, né? Vocês lembram disso? Tinha um papel moeda, umas notinhas assim, uma de um, de dois, de cinco, até. Lá em casa sumiu esses negócios, né? Desapareceu. Né? Aí quando esse negócio desapareceu, né? É, a gente notou que algumas coisas na vida começaram a não acontecer de acordo. E uma delas foi parada em sinal de trânsito, né? Tem lá o pedinte, né? E ele pede uma grana, e aí você olha e você fala: mas que grana? Carteira não tem grana, não vem uma grana aqui há trocentos há anos e tal. E, né? E aquilo foi assim: poxa vida, mas e aí, como é que faz, como é que puxa e tal, né? Aí vem o, vem a pandemia, né? Aí a pandemia é maravilhosa para a gente justificar, né? Não abre, não, vai que o cara está com vírus, não sei o que e tal. Enfim, né? Mas vamos lá, eu, eu não vou me, me ater a esse segundo ponto, não vamos ficar no primeiro. O fato é não tem dinheiro, não tem dinheiro, não põe dinheiro, não vai, não vai no caixa e tal. Esses dias a Glácia foi no caixa, não lembrava mais da senha, aí botou, bloqueou, enfim, é, né? Tudo bom, tudo bem. Aí a gente teve uma ideia, a gente falou, Olha, vamos fazer o seguinte, né? ah, vamos pegar e colocar dentro do carro uns saquinhos de arroz, Feijão, macarrão, tal. a gente deixa aqui tudo. No que aparecer a oportunidade e tal, a gente né, joga, a gente resolve dessa forma. aí, né? E está funcionando bem. Né? Só que a primeira experiência foi extremamente negativa e aí vocês vão entender. Vão dizer, Pedro, mas você é muito maluco, o que, que isso tem a ver com o Exaú? Vou chegar agora. A nossa primeira experiência foi quando a gente foi no escritório, e no escritório tem a portaria. Ah, foi, a gente foi num domingo, o, o, o cara nos colocou para dentro, a gente foi lá, fez o que tinha que fazer, eu e a Glaucia, descemos. Aí, a hora que a gente foi sair, o rapaz foi almoçar. Aí a gente estava o, o, consertando o portão também. Enfim, a gente ficou preso ali. Né? E o cara foi almoçar, foi assim, né? o, o, o que estava consertando o portão, não conseguia abrir o portão, então ele falou, olha, é o seguinte, tem que aguardar o... ele chegar. Mas que horas que ele foi almoçar? Não, acabou de sair. Meu Deus, mas aí a gente vai ficar uma hora aqui, uma hora e meia e tal, não sei o quê. Aí saímos pelo prédio para ver se achava ele, ali achamos. Né? Achamos, ficamos todos contrangidos né, de incomodar o rapaz e tal. Mas ele foi super gentil, não, tudo bem e então tal, foi lá, abriu. Aí eu falei para a Glaucia, falou, Gláucia, olha a hora perfeita de entregar alguma coisa para ele aqui. Que que, ah, tem isso aqui lá. Então, aí chamei lá e falou, olha, te incomodei e tal, eu vi que você estava comendo arroz, tem um quilo de arroz aqui, olha que maravilha aqui, você já, a gente já resolve esse assunto. O que, que ele falou, Glau? Oi? Dá para quem precisa, foi o que ele falou. E na minha cabeça, olha, eu vou te falar, se tinha alguém que estava precisando, era ele. Mas ele falou, dá para quem precisa. Ele falou, não, pega aí, eu, eu me sinto com Ele aceitou? Ele não aceitou. Aí tinha um rapaz que estava consertando o portão, né, que eu insisti tanto, ele falou assim, oferece para ele lá. Né? Aí oferecemos, o cara saiu correndo igual um maluco lá, foi lá, pegou, agradeceu e tudo mais. Mas ali a gente ficou intrigado, porque a gente falou assim, caramba, a gente está olhando para alguém, né, entregando algo que para a nossa leitura seria interessante. Né? E essa pessoa falou o que Isaú falou, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu, ou dê para o outro. É? Acho isso extremamente interessante. Né? E, de novo, então, para reduzir isso, Uh, e a gente pode ir para o texto, é o seguinte, a condição do seu coração é a que diz, eu já tenho muito, ou é daquela que ainda me falta muito. Aí passou, parou. Aí, obrigado, vou Mas não era para ele responder isso, né? É, 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 é. é nossa, é. ótimo, ótimo, adorei teu comentário, muito legal, né? É, é, é você ver, né? É quando você se dispõe a servir, né? Volta e meia você nota uma série de falhas na tua forma de servir, né? né? E uma delas muitas vezes é o seguinte: eu nem conheço a pessoa e já infiro alguma coisa que não é real, não é verdade. Né? Já que você falou nisso, eu vou pegar um outro caso de de, de um uma, uma uma garota, na verdade já 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 é um já, já adulta, chama-se Jessica King, né? E ela é uma empreendedora espetacular, né? E, e num do, dos artigos que ela escreveu, que vai mais ou menos na tua linha e tal, né? Ela é aquelas pessoas que tem o dom de empreender. Né? Bota a mão e o negócio vai para frente, né? E tem a extremamente cristã, devotada ao Senhor e tal. E eu sei que num dos primeiros empreendimentos dela, né? Começou quando ela estava ainda no colégio e foi comer num restaurante próximo à escola e tal. E comeu ali, depois pediu a sobremesa o cara deu uma torta de banana. Né? Aí ela comeu, comeu a torta ela falou assim, nossa, mas essa torta é muito ruim. Eu faço uma torta muito melhor. E aí ela começou da seguinte forma, ela chegou para o dono e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu faço uma torta muito melhor que essa. Se o senhor quiser, eu posso começar a entregar torta para o senhor, o senhor vende aqui. Né? Aí o cara falou, ah, traz umas aí e tal, e a gente vê o que acontece. Enfim, virou uma empresa de milhões de dólares e tal. Né? Mas nesse caminho, olha só, quando ela já tinha uma cozinha industrial, né? uma fornada lá de tortas passou um pouquinho do do ponto, né? Só que tava gostosa, mas ela falou assim: "Não, mas não tá em condição de eu vender isso", né? E aí ela Cristã falou: "Pô, saquei a ideia aqui". Ligou para uma amiga, falou assim: "Olha, vamos fazer uma doação de tortas para uma instituição assim, assado, papá, papá". E ela confessa, ela falou assim: "Nossa, eu tava fazendo isso, eu tava me sentindo pô, legal, né? Ó, Criançada lá, comendo a minha torta. Aí pegaram uma comunidade lá carente e tal. Foram lá, fizeram a, a entrega e tal. E aí, uma criança que provou a, a torta, né, chegou e falou para ela assim, mas está meio queimada. Ela falou assim, olha, aquilo ali acabou com a minha vida. Né? Por quê? Porque eu... Você vê, é a mesma situação, você vê que tudo é parecido, né? É a mesma situação, você olha, eu não estava oferecendo o melhor. Eu não estava sequer considerando o outro. Né? E isso é engraçado. Mas assim, minha sugestão é, se, já, se não começou, comece. Se já está fazendo, intensifique. É o processo de aprendizado, né? Vai chegar uma hora que você fala assim, moradores de rua que ficam ali gostam de hambúrguer. Então é, então a hora que você for sair para comer vai ser pizza e hambúrguer. Vamos comer hambúrguer, Por quê? porque o cara gosta de hambúrguer. Então a hora que ou sobrar o hambúrguer ou comprar um hambúrguer, mas você entrega hambúrguer, eu assim, hambúrguer eu gosto. Mas eu só... Você exato, ou é só isso, você gosta de pizza não sei o quê. É, 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 é. é. É verdade. É. Mas é isso, né? E assim, é, é o quê? Quando você vai servir, sirva com o teu melhor, considere o outro. Né? Isso não é simples. Né? Isso não é... Ele Leva exercício, leva, leva um aprendizado, precisa exercitar. Mas enfim, então essa fica a dica para vocês. Quando eu olho para mim, chego à conclusão de que eu já tenho muito. Segundo texto aqui, Lucas 3. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada. Aqui, basicamente, nós estamos falando de João Batista. tá? Esse, aqui, esse texto aqui é João Batista falando com o pessoal que ia lá no deserto se batizar com ele lá. Né? Então, aparece lá. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Não vou tocar outro ponto aqui, por isso que eu falei que é meio que um spoiler, e tal, mas eu vou ficar num só. Contentem-se com o seu salário. É difícil, não é? é? A gente olha e fala assim, poxa vida, se tem coisa que eu não me contento é com o meu salário. Não dá para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Não é suficiente. Por alguma razão, o Senhor sempre diz o seguinte, se é o salário que eu estou te dando, ele é suficiente. Contente-se com ele. Veem como é que é contracultura isso? É uma coisa que é a contracultura, é uma contracultura. Contentar-se com o seu salário. Vamos para o outro aqui. Hebreus 13. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. É extremamente interessante. né? Aqui a gente pode pegar dois pontos. O primeiro deles é... Fique contente com o que você tem. Não, mas eu não tenho... Não. Se contente com o que você tem. É, segundo ponto, né, e que assim, acho que ele, o senhor, acho não, né? Com certeza o senhor conhece muito bem o nosso coração. Né, ele sabe que a gente tem um... Cara, dinheiro a gente tem um... A gente criou apego com o dinheiro, né? Ele é gostoso, né? É bom. Né? Dinheiro ele ele realiza os nossos desejos. Né? Boa parte dos nossos desejos se resolve com o dinheiro. Né? Então não é à toa que a gente tem uma certa paixão por ele, um certo amor, porque, poxa vida, se eu não tenho ele, eu não consigo realizar vários desejos que eu tenho. Mas se eu tenho, eu consigo. É. e isso é um dilema que todos nós vivemos, e aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você se livre do amor ao dinheiro, é interessante que ele nem está falando para você se livrar do dinheiro, né? é, não está falando para você queimar o dinheiro, não, falo, não, mas livre do amor, olha, você está muito apegado a ele, se livra dele, uma da Quando eu falei em disciplinas a serem trabalhadas, tem uma disciplina que, que ele chama de... Que, que eu, aliás, eu até falar depois, eu vou te falar agora. É, tem uns caras que eu tenho muito apreço por eles, embora nunca tenha os conhecido, e alguns só vou conhecer na idade porque já morreram. Mas esse aqui é vivo ainda. Né? Esse cara aqui, por que, que eu trouxe esse livro aqui? Porque esse livro, é, em português, ele se chama Celebração da Disciplina. O autor se chama Richard Foster. Né? Em português, eu não sei por que razão, acho que é o tamanho da fonte e tal, ele ficou menorzinho. Esse aqui é uma versão em, em, em inglês. Né? Mas em português ele está menorzinho e tal. É, e aqui ele pega todas as disciplinas espirituais, uma por uma, né? e diz o que é, e traça um caminhozinho para você, olha, você quer se aprofundar? Começa por aqui, puxa de cá, vem de lá e tal. Ó. E aí ele comenta assim, olha, isso aqui eu tentei fazer, não deu certo, isso aqui eu fui de lá, puxei de Então, é um livro extremamente agradável, que é um panorama sobre disciplinas espirituais. Então, assim, eu recomendo fortemente. Né? E já que eu falei desse, deixa eu falar desse aqui também. Então, esse outro aqui, esse aqui, a gente só vai, ver ele, só vai ver ele na eternidade, que ele faleceu faz uns anos atrás aí, chama-se Dallas Willard. Né? E esse livro aqui é O Espírito das Disciplinas. É... Se você não for comprar esse livro aqui, você fala assim, ah, Pedro, não vou comprar, não gosto de ler e tal, eu sugiro o seguinte, entra num canal no YouTube, põe lá Dallas Willard, né, e tem uma série de pregações dele. De, é, eles fizeram aquele trabalho bonitinho lá de fazer três minutinhos, dois minutinhos, depois de uma pregação longa. Então, se você não tiver, for meio preguiçoso, não consegue ver vídeo de 40 minutos, você pode ver os menorzinhos. Mas, olha, se esse cara não mexer com você, eu não sei exatamente o que vai mexer com você. Chama-se Dallas Willard. Então, esse fala dos espíritos das disciplinas. Se você for gostar mesmo desse assunto... Começa com esse aqui e depois vai para esse aqui. Eu, 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 essa ordem acho interessante. E aí, já que eu estou falando disso, eu vou continuar e vou parar por aqui. Gente, eu não vendo, não, não pertenço, não ganho dinheiro com a Amazon, tá? Esse aqui é só dica mesmo. Né? Esse aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte. Olha, eu até hoje não entendi o cristianismo como eu acho que eu deveria ter entendido... Ainda tem um monte de arestas aqui que não faz sentido para mim, não tem muita lógica e tal. E esse, na verdade, é um livro que eu tenho um carinho especial. Não esse, né? Porque já está no tanque está até fechado aqui, né? Mas esse foi o livro que me levou a Cristo, né? Que é do C.S. Lewis, chama-se Cristianismo Puro e Simples. Tá? Então, se assim, eu recomendo fortemente esse livro, ele é extremamente prazeroso de você ler mexe completamente com sua cabeça e te dá uma leitura fantástica da, da do, de Cristo da, do, do plano dele para nós e tal acho fantástico esse é o tipo do livro que é, eu, quando eu falo eu acabo emprestando para alguém e não volta mais não é por isso que eu deixei ele fechado aqui não né? Mas esse é porque, assim, acabou de sumir de novo, aí eu comprei um, chegou esses dias aí, e tá aqui. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Né? Ah, o, o último ponto aqui de Hebreus 13 que eu queria colocar com vocês é o seguinte. Né? Lembra que eu comentei com vocês da âncora, né? e que uma âncora eterna vai permitir com que a gente aprenda o segredo de viver contente continuamente. Né? E aqui ele está mostrando essa âncora, quando ele diz assim, ó, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Né? Quando nós temos o Senhor, né? quando, nós, quando nós nos apropriamos, quando nós buscamos esse relacionamento, com intensidade, com profundidade, com tenacidade, com toda a nossa força. Né? É, uma das coisas que a gente, é, é, que nos sustenta nesse tipo de relacionamento, é essa certeza de que o Senhor nunca vai nos deixar. De que o Senhor nunca vai nos abandonar. Né? Olha, a nossa esposa pode nos abandonar. Deus queira que não, mas pode. Nosso marido pode amar, Deus queira, mas pode. Nossos filhos, né? o pastor, né? mas, mas uma garantia eterna é que o Senhor nunca vai nos deixar. Né? Isso é para ser uma fonte de descanso. Uma fonte de tranquilidade. Saber que ele sempre estará ali. Para frente. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Eu vou pegar esse com um combozinho com esse outro aqui. É? Ah, opa, peraí, só um minuto aqui, aqui ah, Romanos 12. Abençoe-se aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui eu quero tecer algumas considerações. né? E eu vou voltar àquela palavra que eu usei lá no começo, que eu falei assim de uma pessoa resolvida. Lembra? Uma pessoa contente é uma pessoa resolvida. né. E uma das formas de você ver uma pessoa resolvida é quando ela consegue exercitar o versículo 15. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Uma pessoa não resolvida, ela faz o oposto do que está aí. Não tenho apreço para aquela pessoa. Ela se dá mal, no que ela chora, eu me alegro. Opa, a pessoa se dá bem, ela se alegra e eu me entristeço. Gente, isso, a vida é assim desde que a gente começou a ir para a escola. Vocês se lembram disso? É? Você se lembra lá do período de escola? Você estava lá na escola, lá nos primeiros anos. Né? Você tirava 10 e a média da classe era 6. Brotava uma alegria completamente diferente quando você tirava 10 e a classe tirava 10. Vocês se lembram disso? É muito triste. A pior coisa no mundo é você tirar 10 e o outro tirar 10. Você fala, mas... Não vejo lógica nesse negócio. O bom é quando eu vou bem e o outro vai mal. Isso é uma coisa prazerosa. Né? Mas é extremamente é, natural. E a gente precisa buscar o sobrenatural. E o sobrenatural está no verso 15. Eu me alegro com aquele que está contente, com aquele que está alegre. Eu me entristeço e eu choro com aquele que está triste, que está choroso. Essa é uma marca minha. Se é uma marca sua, né, eu diria o seguinte, está no caminho correto. Está realmente aprendendo a se adaptar, está realmente encontrando o segredo de viver contente. Olha Pedro, na verdade eu estou mais ou menos como aquela letra do Lulu Santos. Vocês conhecem aquela letra do Lulu Santos que diz assim, é, como é que é o negócio? É, não queremos mal a quase ninguém. Não tem assim, não é mais ou menos assim a letra? É, é que tem gente muito nova aqui, vocês não sabem nem o que é o Lulu Santos. né? Mas enfim, depois vocês procuram lá no Spotify, lá põe Lulu Santos, qual que é o nome dessa, da música, eu também não sei. Mas você vai lá no Google e bota isso aí. Mas eu achava aquela letra sensacional, né? porque ele falava assim, olha, nós não queremos mal, aí depois eu aparecia lá, a quase ninguém. Né? então a hora que você põe no quase ninguém já fugiu do 15 né? o 15 é quando você fala assim puxa vida, aquela pessoa ali é o meu adversário eu não me simpatizo com ela ela me machucou em tal momento e tal né? aí o filho dela nasce o danado é lindo aí você fala assim Poxa, não tem nenhum defeito que triste. Não precisa falar que a gente tem isso dentro da gente. Mas a gente precisa se livrar disso. E aí, muitas vezes, a saída está no seguinte, tá em, quer dizer, muitas vezes não, sempre está no seguinte, se voltar para o alto. E uma coisa que eu venho falando muito com a Gláucia, que eu acho que também acho que ajuda muito, é, é o seguinte, é, eu vou fazer um, um pequeno parênteses. Aí. Ah, até falei um pouquinho com o Renato no intervalo e tal, mas do alto aqui dos meus 57 anos, é, nos últimos anos eu começo a olhar com muita clareza e, e isso eu acho que parece que é algo que está indo bem, mas eu acho que eu tenho que esperar um pouquinho para ver se é por aí, mas eu começo a entender um, um pouco mais de clareza o seguinte, as pessoas só oferecem o que elas têm. Se uma pessoa não aprendeu a amar, é muito difícil que essa pessoa ame alguém. Se essa pessoa não aprendeu a servir, é muito difícil que ela sirva alguém. Se essa pessoa não aprendeu a ter palavras de conforto, é muito difícil que ela, te, que ela te dê palavras de conforto. Então, de certa forma, todos nós temos carências porque nós não aprendemos. Né? E aí a gente acaba não ofertando, muitas vezes, o melhor, simplesmente porque a gente não recebeu. Aí você fala assim, Pedro, mas você está dizendo assim, que não recebeu de quem? Olha, não recebeu... Em última instância, do Senhor, mas pode não ter recebido do seu pai, pode não ter recebido da sua mãe, pode não ter recebido do seu professor, da sua professora, do seu pastor, do seu uh, marido, da sua esposa. Né? A vida, nesse sentido, ela é um pouco cruel. Né? A gente muitas vezes está limitado a oferecer aquilo que nós temos. É mais ou menos como uma, vamos lá, uma venda de interior você vai lá numa venda de interior e fala assim, olha, eu queria tomate seco. Olha, eu não tenho tomate seco, mas eu quero. Fala, meu filho. Aí você sai bravo porque a venda não tinha tomate Olha, não tem porque ela não tem. Ela não comprou, não existe. E eu acho que isso, pelo menos para mim, está me dando uma leitura mais clara de entender o outro. E ser mais tolerante. E ter uma compreensão mais adequada. Porque a hora que você olha você tende a, a ser mais empático, em última instância, a ser mais amoroso para com o outro. Mas vamos lá. É, outro ponto aí que eu queria tocar com vocês, que acho que é, é muito relevante, principalmente para nós como igreja local aqui. Né? É, eu acho que vocês já se habituaram a ver que a nossa igreja local aqui, ela é uma igreja local que, é, se comparada à boa parte das outras igrejas locais, que estão mesmo em Campinas ou mesmo fora de Campinas, né, o Senhor tem nos agraciado com muitos bens. Né? Eu estava chegando aqui, achei uma coisa tão interessante, que assim, é, eu achei que a, a, a sala ia ser do outro lado lá, Aí eu tô lá, aí chegaram três senhoras, nunca, não, não, não as conhecia, e me parece que uma já, pelo. Você fala assim, Pedro, mas você fica escutando as pessoas. Falou, a oh, gente, eu meu ouvido por enquanto é bom, as pessoas falam, eu tendo a escutar. Não fiquei parado ali, não, tá? Eu tava caminhando, mas eu vi. Aí ela chegou, é, uma delas chegou para as outras duas e falou assim, você tá vendo? como é tudo bonito nessa igreja. Aí ah, a outra fala assim, nossa, é mesmo, né? é tudo tão organizado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, é, a gente tem um padrão aqui que não é natural das, da, da boa parte das igrejas. Isso faz o quê? Isso faz com que nós seja, né, que, 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 a, razo, que, que, que a gente esteja num, num, num modelo um pouco diferente de várias outras, né. Isso acaba mexendo em classe social, é isso que eu queria dizer. E eu acho sensacional quando o Paulo aqui, no 16, ele diz assim, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Acho um barato esse negócio aqui, né? estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Nós precisamos estar constantemente abertos a isso. Nós vivemos em uma bolha social absurda. Eu ouso dizer que o que a gente vive é quase que uma ilusão não é a realidade de mais de 90% do nosso país. Né? Então, é extremamente interessante essa recomendação de Paulo. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. E, Pedro, mas isso aí brota o quê? Isso brota contentamento? Isso brota contentamento. Brota gratidão para você ver quão maravilhoso o Senhor tem sido para nós. Conosco. É. E eu vou parar no último aqui. Mas aí eu vou selecionar esse aqui. Eu vou parar nesse aqui. É... Jó, lá no comecinho, logo depois que ele perde filhos, perde é, a casa, perde o gado. Né? E aí ele diz assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. É? Isso é uma Tremenda, de uma expressão experimental de contentamento. É entender o seguinte, que o Senhor é o Senhor que tudo pode, e que pode nos dar coisas, pode nos tirar coisas, mas a nossa boca, em Ele dando, em Ele tirando, tem que expressar o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabe o que está fazendo. Eu não tenho nenhuma condição de entender isso no momento, o que acontece muitas vezes. É, é verdade. Mas isso não apaga o quê? Que o nome do Senhor precisa ser louvado. Se Ele der, se Ele tirar, se Ele pedir para esperar. Né? O tempo dEle é sempre melhor do que o nosso tempo. Os recursos que ele nos dá hoje, olha, se ele quisesse, ele estaria dando outros recursos. Por alguma razão soberana, ele quer dar estes recursos. Ele quer experimentar você dentro da situação que ele te colocou. E o que ele está esperando de cada um de nós é o seguinte, Senhor, cada dia que o Senhor me der, eu vou lamber os beiços. A gente usa muito essa expressão lá em casa. Olha, o Senhor te deu, lamba os beiços, aproveite, curta aquilo. Ah, eu ia falar tal tá, o nome da pessoa, mas isso isso denigre pode denigrar a pessoa, então não posso falar o nome não. Mas eu tenho alguém muito conhecido, próximo, que é uma pessoa que ela ela não se encanta com nada. Eu, acho, eu sempre acho aquilo muito estranho. Qualquer coisa que ela recebe, né, ela... Ah, tá bom. E, então, assim, é engraçado, porque no passado, eu olhava para aquilo, eu achava aquilo muito nobre, porque assim... É, ela ganha um baita de um presente e ela não se deixa como assim, se levar por isso. Né? Depois eu fui observando com um pouco mais de carinho, eu falei assim, engraçado, parece que eu, isso que eu tinha como modelo não é o um modelo. Né? É, minha leitura é o seguinte, é, aquilo que o senhor dá, você pega e explora e usa e entenda aquilo como um grande presente curta aquilo essa 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 capacidade de receber né, é algo que o senhor se alegra é mais ou menos todo, assim muitos de nós aqui ou somos pais ou somos pais ou somos filhos e o, e o exemplo que eu vou dar aqui é muito claro o pai dá um presente para o filho e o filho pega o presente e fala assim, obrigado pai. E encosta o presente. Qual é a sensação dos pais? Puxa vida. Pensei, fui lá e tal. Tem uma certa frustração envolvida nisso. Né? E o que nós precisamos entender? Que todo dia que o Senhor nos dá graça de acordarmos, Ele está dando um presentão. Você não pode olhar e falar assim, ah, mais um dia que Ele deu aí. Não, cara, é odia, bicho. Aproveita, lamba os beiços. Né? Encontre a, esse presente e, e, e se utilize, e usufrua desse, né, desse presente de uma forma extrema. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente começa a falar de um outro assunto, que é a aula que é da semana passada, que é gratidão. Então, só estou colocando isso aqui para fazer um ganchinho para uma coisa que a gente vai falar ali na frente, que está relacionada com o tentamento. E aí, gente, vamos terminar com essa oração, que foi a mesma que a gente começou. Eu queria, talvez seja contra os protocolos aqui de saúde, mas eu queria que todos nós orássemos em voz alta. Podemos? Né? É, e a oração está essa aqui. Então, vamos lá. Prefiro ser o que Deus escolheu fazer comigo do que a criatura mais gloriosa que eu possa imaginar. Pois ter nascido no pensamento de Deus e então ser feito por Deus é a coisa mais querida, grandiosa e preciosa de tudo que se pode imaginar. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas todos os dias que né? nós estivermos aqui e depois na eternidade.